0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage? Sei mutig. Zum neuen Geld-Podcast sagen Ralf, der Fuchs
1: und Stefanie das Pferdchen.
0: 7,4 Prozent, so heißt die Zahl des Monats. Wir reden von der deutschen Inflationsrate. Was bedeutet das für unser Geld? Darum soll es im heutigen Podcast gehen. In der Ruhe liegt die Kraftpferdchen. Kann ich das als Geldanleger bei solchen Inflationsraten, kann ich da noch ruhig bleiben?
1: Es kommt darauf an, wie ich als Geldanleger agiere, in welche äh, Investments ich mein Geld gesteckt habe. Ich würde unruhig werden, wenn ich äh, vor allem in Anleihen und Bankanlagen investiert wäre, mhm. weil dort sind die Zinsen derzeit noch relativ niedrig, die Inflation ist hoch und deshalb ist ein Realwertverlust unausweichlich. Mhm. Bei Aktien und Immobilien ist die Lage etwas anders. Ähm, natürlich gab es in den gerade in den letzten Tagen auch einige Turbulenzen an den Aktienmärkten. Aber bei Aktien und Immobilien, die Sachwerte sind, äh, sind die Auswirkungen nicht so stark. Lieber Ralf, wie sieht es denn aus? Ähm, glaubst du, dass die Inflation, wie die Notenbanken schätzen, bei 5 im Laufe des Jahres sein wird? Oder was ist deine Prognose für das Jahr
0: 2022. Ich hatte schon mal eine gemacht im, zu Ende des vergangenen Jahres, die lag irgendwo bei drei bis vier Prozent und ähm, die müssen wir inzwischen schon revidieren. Also die offizielle Inflationsprognose jetzt auch der Wirtschaftsweisen liegt ja inzwischen bei sechs Prozent und es gibt ja auch einige Stimmen, die schon 7% Prozent voraussagen und beispielsweise auch die Deutsche Bank hält zehn äh, Prozent oder Inflationsraten über 10 Prozent in diesem Jahr noch für möglich. Also hier ist ein bisschen Raterei angesagt. Ich denke aber, die mit den 6 Prozent im Jahresdurchschnitt, darauf muss man sich einstellen. Und das ist ja schon ein ganz schöner Happen für das eigene Ersparte, für das eigene Geld.
1: Ja, das ist schon eine ordentliche äh, Zahl. Vor allen Dingen, äh, wenn man sich zurück erinnert, woher wir kommen. Wir hatten ja lange Jahre, wo es eine sehr geringe Inflationsrate nur gab, irgendwas zwischen 1 und 2 Prozent.
0: Ja, wir waren ja zeitweise sogar im Minusbereich. Das heißt, Geld, was ich auf dem Konto hatte, hat an Wert gewonnen. Kurzfristig nur, kurzzeitig, aber auch diese Phase gab es. Jetzt musst du dich darauf einstellen, wenn du 10.000 Euro auf dem Konto hast, ein Jahr wartest, hast du hinterher noch 9.434 Euro bei 6 Prozent Inflation. Und nach zehn Jahren hat sich die Kaufkraft dieses Betrages so gut wie halbiert. Dann hast du noch eine Kaufkraft von 5.583 Euro. Also du kriegst quasi nur noch die Hälfte ähm, von dem, was du heute für dieses Geld kriegst. Und das ist schon heftig.
1: Ja, das ist schon eine äh, deutliche Kaufkraftminderung. Ich glaube, den meisten Menschen ist das gar nicht so klar, weil die Zahl, die da auf dem Konto oder im Depot steht, die bleibt die gleiche. Ähm, mhm. Aber wenn ich das Geld nehme und damit in den Supermarkt an die Tankstelle ähm, oder ins Restaurant gehe, dann erhalte ich halt deutlich weniger äh, als in der Vergangenheit.
0: Mhm. Ja, die Fachleute sagen nominal und real. Real heißt immer in Inflations- oder Kaufkraftbereinigt. Und ähm, ja, Jetzt merken wir zum ersten Mal wieder seit langer Zeit, was das eigentlich bedeutet. Aber du hast vorhin, Stefanie, etwas auch zu Aktien gesagt und zu Immobilien. Immobilien bringen ja eigentlich auch nur eine Durchschnittsrendite von, sagen wir mal, 4% pro Jahr. Und da sind dann, wenn wir jetzt in Bereiche gehen, zum Beispiel in Amerika, haben wir ja schon eine Inflationsrate von über 8%. Und die können wir hier auch noch erreichen. Das heißt, ich habe auch mit diesen Realwerten derzeit Zumindest was meine Kaufkraft angeht und und, und gewinnbereinigt habe ich hier auch Verluste zu verzeichnen und auch bei Aktien, die machen im langjährigen Jahresdurchschnitt auch in der Regel nicht mehr als 8 Prozent. Also wir sind hier eigentlich in allen Bereichen dessen, was Vermögen angeht, in, in einer kritischen Phase?
1: Ja, da, das würde ich teilen. Also ähm, 8% Aktienrendite ist das, was durchschnittlich pro Jahr erreichbar ist. Wenn man davon äh, noch Kosten abzieht, die natürlich auch entstehen äh, und zudem dem Steuer, äh, die man zahlen muss, dann ist für mich so die kritische Inflationsrate eigentlich bei 5%. Also sobald die Inflation über die 5% äh, hinausgeht, äh, verliere ich Geld. Mhm. Und das äh, wahrscheinlich für alle Anlageformen. Also das gilt für Aktien, ähm, wie gerade äh, berechnet. Das gilt natürlich auch bei Immobilien, wenn dort äh, nur 4% erreicht werden können, was für eine Immobilienrendite schon ein ziemlich gutes Ergebnis ist. Äh, dann äh, verliert man natürlich auch an der Stelle äh, Kaufkraft. Aber noch stärker sind in meinen Augen natürlich die Kaufkraftverluste äh, bei den geldnahen äh, Produkten. Wenn man sich anschaut, dass Tagesgeld noch immer deutlich unter einem Prozent ähm, verzinst wird, dann bin ich natürlich bei einer Inflationsrate äh, von äh, im Moment sieben über sieben Prozent, habe ich einen ähm, Verlust von Minus. Das ist halt eine noch deutlich größere Zahl als bei Aktien. Deshalb ähm, würde ich sozusagen meine Vorlieben für die Aktien äh, nicht beenden, sondern eher dazu ähm, auffordern, sich weiter mit Aktien auseinanderzusetzen, ähm, weil dort die Kaufkraftverluste halt noch am geringsten sind im Vergleich zu anderen Formen.
0: Da sind wir voll d'accord, da stimme ich dir zu. Ähm bei, wenn du, sobald du im Geldbereich bist, hast du ein, ein zinsloses Risiko. Bei Aktien bekommst du dein Risiko wenigstens noch äh, zum guten Teil verzinst. Wir haben das Ganze schon in unserem Geldanlagebuch Anlagechancen im letzten Jahr aufgegriffen und äh, haben uns in einem ganzen Buch Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich dieser Situation entgegenwirken kann, wie man trotz dieser Inflationsgefahren äh, fürs Geld, wie man trotzdem noch im Gewinnbereiche unterwegs sein kann und jetzt müssen wir doch schon in äh, ja, Anlagebereiche reinschauen, die man sonst als gemeiner Anleger mal nicht jeden Tag hinschaut. Also das ganze Thema Rohstoffe beispielsweise ist jetzt gerade sehr spannend. Wir können bei Inflation auch immer wieder schauen, lässt, kann man in Gold beispielsweise einsteigen? Macht das Sinn, obwohl jetzt ja auch gerade Gold gesunken ist? Und wir stellen ja auch fest, selbst in dem Kryptobereich, der lange Zeit noch als Diversifikationselement, also als Element des Ausgleichs in deinem Geldanlagekorb gegolten hat, dass auch die gerade nicht funktionieren. Wir sind wieder in so einer Phase, wo quasi alles nach unten zeigt. Und jetzt muss man wirklich genau hinschauen, was sind noch die Sektoren, was sind noch die Anlagebereiche, die auch perspektivisch jetzt und alsbald dann wieder einigermaßen sichere Rendite versprechen. Und da kommen für mich gerade die in Frage, die ich äh, genannt habe. Also Gold als Absicherung und äh, ausgesuchte Rohstoffe kaufen.
1: Bei Gold bin ich ja immer anderer Meinung. Also Gold ist die absolute äh, Krisenabsicherung. Ähm, ich fürchte nur immer, wenn es dann zur echten Krise kommt, dann hilft einem, der Gold bestand auch nichts mehr. Ich denke da immer an die ähm, Erzählung meiner Großeltern aus dem ähm, Zweiten Weltkrieg oder eher nach dem Zweiten Weltkrieg, was sie für einen Goldmagern oder ein Nugget, genauer gesagt, bekommen haben. Also äh, deshalb bin ich immer etwas skeptisch gegenüber äh, Gold, zumal es ja auch äh, keinerlei äh, Erträge äh, liefert. Also äh, wer das gerne machen möchte, soll das tun. Ich bin eher skeptisch und mache es nicht.
0: Mhm. Ja gut, du kannst Gold nicht essen. Ich kenne auch Leute, die haben sich ähm, mit den ganzen Keller voller Whisky gepackt, so als, als Tauschmittel und äh, gesagt, naja, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt, das nimmt jeder und dafür kriege ich auch immer ein Brot. Also wer wirklich jetzt an das, an den, an das ganz bittere Ende denkt, der kann sich dann äh, dementsprechend absichern und ist dann ein Stück weit auch inflationsgeschützt. Aber ich finde Gold, gerade auch in kleinen Stückelungen, in Münzen beispielsweise, das sollte man schon machen, damit kannst du immer bezahlen.
1: Ja, die Frage ist halt nur, was man in einer Krise dafür dann bekommt. Äh, aber da werden wir äh, auf keinen äh, gemeinsamen äh, Nenner kommen. F vielleicht schauen wir mal äh, nochmal auf die, die Aktienmärkte. Ähm, was glaubst du denn, äh, wie die Inflation sich dort äh, auswirken wird? Gerade in den letzten Tagen äh, gab es ja da einige äh, Turbulenzen. Ich
0: glaube, jetzt wird es sehr stark darauf ankommen, ob die Notenbanken das am Ende wieder in den Griff kriegen beziehungsweise ob das Szenario, was ja lange Zeit Präferiert worden ist, nämlich die Inflation wird von alleine wieder zurückgehen, ob das wirklich greift. Äh, danach sieht es momentan gar nicht unbedingt aus. Also das heißt, wenn die Geldentwertung auf einem Niveau weitergeht, wie wir es gerade erleben, und wir sind ja schon im Grunde im Bereich der trabenden Inflation, dann ähm, sehe ich für die Börsen erstmal nichts Gutes voraus, weil dann steigen die Zinsen weiter, sie müssen steigen, die Notenbanken müssen dem entgegenwirken. Damit ähm, werden natürlich Unternehmensgewinne geschmälert, denn Unternehmen können sich dann nur noch teurer finanzieren, die Löhne steigen, auch das geht auf die Margen, die Unternehmen können im Moment gar nicht die teuren Energiepreise, Vorprodukte, Rohstoff und so weiter, die Kosten dafür an den Endverbraucher weitergeben, geht auf die Marge. Und zudem werden natürlich Alternativen wie Anleihen dann irgendwann doch wieder attraktiv. ja Gerade für die großen Anleger wie Versicherungen, wie Pensionskassen, die jetzt sehr stark in den Immobilien- und Aktienbereich geguckt haben. Die beginnen dann wieder sich umzuorientieren und die Geldströme fließen dann möglicherweise aus dem Aktienmarkt wieder zurück in den ohnehin sehr, sehr großen Anleihemarkt und das sind im Moment aus meiner Sicht auch die mittelfristigen bis vielleicht sogar längerfristigen Risiken für die Börsen. Das heißt, wir können, wenn es nicht gut läuft, in einen richtigen Bärenmarkt reinlaufen.
1: Glaubst du das oder hast du eine Vorstellung, wie lange die Entwicklung dauert? Also ich persönlich glaube, dass es bei den Anleihezinsen noch ziemlich lange dauert, bis sie da wirklich mal wieder auf ein erträgliches Niveau kommen. Von daher ist das für mich im Moment...
0: Ja, was ist denn da deine Prognose, liebes Pferdchen? Wo siehst du das denn meine Meine Prognose hinlaufen? ist
1: zunächst mal, dass uns die Inflation in diesen Rat noch eine ganze Weile begleiten wird. Also ich denke, dass der Ukraine-Krieg da einer der entscheidenden Faktoren ist. Hm. Wenn der Ukraine-Krieg weitergeht, wird auch die Inflation weiter hoch bleiben, weil einfach bestimmte... Energiepreise, äh, äh, bestimmte ähm, Zulieferprodukte, die die Industrie braucht, äh, sehr teuer bleiben werden und zum Teil auch noch deutlich steigen werden. Von daher glaube ich, dass die Inflation ähm, ja. auf einem hohen Niveau bleibt. Also ich finde da 5 Prozent schon eher optimistisch. Ähm, ich glaube, dass es eher so Richtung äh, 7 Prozent äh, gehen wird. Und das hängt, wie gesagt, ganz stark für mich davon ab, wie lange der Krieg dauern wird ähm, und wie schnell man äh, Alternativen findet. Also für die Produkte, die halt äh, in der Ukraine, aber auch in Russland äh, produziert werden und die die deutsche Industrie oder die weltweite Industrie braucht. Wenn dort Umwege gefunden werden, dann äh, kann die Inflation auch wieder zurückgehen. Aber das wird dauern, weil da einfach im Moment ja überhaupt nicht absehbar ist, wie lange die Zeitpunkte sein würden. So und ähm, ich, teil, ich würde es auch so sehen, dass die äh, Notenbanken irgendwann reagieren werden. Die FED hat ja schon reagiert. Die EZB hält sich gerade noch äh, zurück, aber sie wird irgendwann auch nicht umhinkommen. Ja, äh, Juli EZB. ist ja schon
0: angesagt Klar. mehr oder weniger. Ne?
1: Genau, also mhm. von daher, äh, da wird es auch eine, eine Erhöhung geben. Und die zweite große Gefahr, die ich noch sehe, ist äh, die Gefahr, dass es eine Lohnpreisspirale äh, gibt. Also mhm. man hört ja jetzt schon, die ersten Forderungen von Gewerkschaften, die deutlich über dem sind, was in der Vergangenheit gefordert wurde. Und wenn diese großen Lohnerhöhungen kommen, dann wird das wieder die Preise, insbesondere die Verbraucherpreise, nach oben treiben. Dann gibt es wieder neue Lohnforderungen und das könnte eine gefährliche Spirale werden. Also auch von der Seite wird es eine kritische Situation sein für die nächsten Monate in meiner Einschätzung. Mhm.
0: Teilig und wir dürfen einen Faktor nicht vergessen, China als wichtiger Lieferant für Vorprodukte insbesondere auch, aber auch Endverbrauchsprodukte, die Lieferketten sind gestört, da ist immer noch das Thema Covid ganz wichtig und ähm, wir wissen nicht, wie lange das noch dauert, jedenfalls äh, auch von der Seite kommt Inflationsdruck, weil einfach das Angebot fehlt und ähm, Insofern glaube ich, haben wir da, ähm, der, einer wird jetzt, der eine oder andere wird es vielleicht sagen, leider Konsens, aber das ist so. Ich glaube auch nicht dran, dass sich die aktuelle Situation allzu schnell beruhigt.
1: Vielleicht haben wir aber ein bisschen einen anderen Blick auf das, was man jetzt tun sollte. Lieber Ralf, lieber Fuchs, was wäre denn deine Empfehlung? im Moment für Anleger. Was sollten Sie tun?
0: Wenn man im Aktienbereich Gewinne gemacht hat, äh, frühzeitig gekauft hat, dann würde ich mindestens jetzt einen Teil dieser Gewinne mitnehmen. Ich würde weiterhin Staatsanleihen meiden und ähm, ich kaufe ausgesuchte Rohstoffe, auch Gold, wenn es absackt, weil ich das, habe ich ja schon gesagt, für eine gute Absicherungsanlage halte. Und ähm, ja, das wäre vielleicht noch ein heißer Tipp. Dummerweise funktioniert es im Moment nicht. Man könnte tatsächlich ähm, à la long sogar die ganz, ganz, ganz billigen russischen Gas- und Ölaktien jetzt kaufen, weil die sind auf einem Niveau runter, sind völlig zerschmettert, werden leider im Moment nicht gehandelt. Und ähm, wer fossile Rohstoffe meiden will, der wird sowieso nicht anpacken. Aber ich denke, langfristig äh, wird man da wieder hingucken, weil Europa und Russland, irgendwie wird man auf Dauer auch miteinander auskommen müssen. Dieses Reich wird nicht zerfallen. Und ich glaube, da geht es nur darum, irgendwann diesen Putin wegzukriegen. Und danach äh, wird man sich hier wieder arrangieren müssen, auch wenn jetzt die Rede der Politiker eine andere ist.
1: Bei den unterbewerteten Aktien äh, treffen wir uns sogar. Ähm, mhm. Ich würde jetzt nicht äh, russische äh, Gas- und Ölunternehmen äh, kaufen. Kriegst aber, du auch
0: nicht, wie gesagt. Im Moment kannst du ja, es gar nicht kaufen.
1: Genau, im Moment geht es auch gar nicht. Ich würde aber dennoch nach unterbewerteten Aktien schauen. Also mhm. wir stellen Hast ja gerade... Hast du
0: da einen nicht... Tipp? Was ja. würdest du, du da empfehlen?
1: Also ich würde ähm, vor allen Dingen nach Value-Aktien ähm, schauen. Ähm, wir stellen ja fest, dass äh, die Tech-Blase, ähm, wie es manche nennen, äh, nicht geplatzt ist, aber dass dort deutliche... Verluste ähm, zu sehen sind, also da gibt es auch so ein bisschen einen Wechsel und deshalb wäre meine Empfehlung für alle, die langfristig orientiert sind und die Liquidität übrig haben, äh, durchaus mal zu schauen, gibt es nicht Value-Aktien, in die ich investieren kann, die lange, äh, stabile Erträge bringen, äh, die nur unter den Bedingungen jetzt gerade sehr stark leiden. Für alle, die sich nicht an Einzelaktien trauen, äh, herantrauen, ähm, ist natürlich auch äh, ein Fonds sehr gut geeignet. Da gibt es ja auch ähm, aktive Fonds, die sich speziell auf dieses Segment konzentrieren. Auch das wäre sozusagen eine ähm, Empfehlung für alle, die jetzt überlegen, ob sie etwas investieren wollen und die eben, wie gesagt, Liquidität haben.
0: Ich denke, damit sind wir keinem was schuldig geblieben und glaube, wir können das damit auch beschließen, unser Geldpodcast zum Thema Inflation. Ich sage in diesem Sinne, tschüss, euer Fuchs.
1: Ja, tschüss auch von mir, von dem Pferdchen. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.